0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien, tú que estás allá, detrás de esta pantalla Pues damos inicio una semana más, un nuevo episodio de Hora de las Brujas Su podcast donde platicaremos cosas paranormales Desde por qué existe la llorona hasta por qué en las galletas, en las latas de galletas hay hilos para costurar. Ese es un misterio que las abuelitas siempre nos tienen preparado. Llegamos, bueno, cuando niños, ¿no? Me imagino que a medio, mundo, a medio México, porque esto ocurre mucho en México, no sé si pasa fuera de. Eh, llegabas a la casa de la abuelita, no sé, en el ropero o en algún lado, te encontrabas en la cena una lata de galletas y te emocionabas y decías, ya chingué, mis galletas. ¿Abrías y qué había hilos y... Agujas, ¿verdad?
1: Así es. <risa> pues bien. <risa> Un día resolveremos ese misterio. <risa> claro.
0: Pues bien, esto es Hora de las Brujas. Eh, yo y Carlis, perdón, el burro por delante, eh, junto a Diana Honoruk y yo y, y Carlis, estamos aquí para platicarles y traerles todos todo estos temas paranormales eh, y también agregándoles nuestras experiencias, nuestras vivencias sobre... Estos mismos, entonces Temas paranormales hay un montón Pero poco a poco iremos Platicando y descubriendo junto a ustedes Porque esperamos que nos ayuden Enviándonos sus relatos A eh, las redes sociales Que se encuentran aquí abajo Ahí se pueden contactar con nosotros Y esperamos que nos manden sus historias Porque estamos haciendo Relatos eh, De Hora de las Brujas También en todas las plataformas eh, Cada cada, cada semana irá saliendo un, un, episodio de relato de horas de las brujas, entonces esperemos que con sus ayudas, eh, podamos hacer de este canal, de este proyecto, de este podcast, algo, algo súper chingón, ¿por qué no? Entonces, damos inicio, Ediana Honoru, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, Carlix, yo muy bien, <risa> Yo muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Perfectamente. Aquí estamos listos. Espero que nos tengas algo súper padre, súper guau, wow, referente a las energías y a todo esto que tú manejas. Porque déjeme decirle que Diana Honoru es experta en... Platícanos, Diana.
1: Pues soy experta en energías, en hablar cosas de conciencia... En, en desbloquear eh, traumas <risa> en hacerse consciente uno de de las cosas que uno trae, digo, no soy psicóloga ni soy bruja, pero manejo este, esa parte de canalizar con seres este, esa es mi preparación realmente, sí
0: Muy bien, entonces pues Diana sabe lo que hace yo soy como cualquier otra persona trayéndoles nada más los temas y haciendo aquí. No digas
1: eso, Carlix. Eres una persona muy especial también. <risa> y con dones. Todos tenemos dones.
0: Con condones. ¡Ah! condones. <risa> <risa> y yo, ¿cómo sabe que tengo condones? Antes que nada, la prevención, chicos. <risa> pues bien, esta semana de aquí vamos a platicar qué es lo que tenemos preparado para ustedes. Esta semana vamos a hablar de la gente sombra. ¿Alguien sabe qué es una gente sombra o una persona sombra? Pues Indústranos, por favor. Vamos a dar inicio. ¿Qué son la gente sombra? Son conocidas por ser figuras recreadas en las sombras. Son llamados también como personas sombras. Normalmente conocidos por ser entidades sobrenaturales completamente malas y vengativas. El término para estas criaturas apareció el 21 de septiembre de 1953 como un caso transmitido por una famosa cadena de radio en Chicago. De esta forma, se han encontrado muchos reportes que hablan de las personas sombras desde hace muchos siglos. Uno de los claros ejemplos fue en 1887, cuando el célebre autor francés Guy Maupassant se encargó de escribir una historia en la cual se podía conocer los diferentes y sombríos seres que vivían en la leche y en el agua. Estas criaturas eran capaces de entrar en la mente de los seres humanos para acecharlos y perturbarlos. Paréntesis, los humanos estamos tan encantados o tan fascinados con estos temas que vaya, si a una tortilla le encuentras una figura, le hacen un rezo. ¿A poco no?
1: Sí, sí, sobre todo en los pueblos. En los pueblos es donde sucede mucho eso.
0: Sí, entonces, independientemente si son entes, si son benignos o malignos, el ser humano siempre está buscando qué hay más allá. Estamos buscando encontrar un contacto, un punto exacto entre lo, lo natural y lo paranormal. Entonces, uh -huh. eh, dice... Con el paso del tiempo, se realizaron diferentes investigaciones, como también aparecieron múltiples reportes sobre apariciones de estas criaturas. La proliferación de información de estos seres se hizo notar en Internet, en los diferentes hogares, lo que hizo que cada persona poseyera una historia y un acercamiento a cada una de esas criaturas de forma propia. La gente sombra, o shadow people, como se le conoce en inglés, es un famoso y muy conocido fenómeno paranormal al que se le atribuyen muchos reportes, hechos por múltiples personas alrededor del mundo. Muchos de esos reportes describen como grandes siluetas humanoides negras que no poseen ojo ni boca, aunque también hay reportes que hablan de estos que poseen ojos rojos o amarillos. Muchas, de, muchas otras personas describen que muchas veces se han sentido amenazadas, perseguidas, atacadas e incluso violadas por estas criaturas aunque generalmente se le ve como falta de masa en siluetas. Su naturaleza es completamente bidimensional y su forma es vaporosa o distorsionada como el humo según los testimonios de las personas. Estos son capaces de moverse muy rápido y sin ningún tipo de orden. Y es aquí a partir de este punto donde nosotros metemos la cuchara en este tema. Y pues sí. Algo, algo que yo he escuchado mucho, y que sé, y que siento, y que creo que es así, eh, y hablando de, desde mi punto personal, y lo que me ha tocado vivir es que justamente una, una persona sombra, una gente sombra, son estas, estas sombras que, por ejemplo, vas en la calle o estás haciendo algo, y de repente sien, miras claramente que algo pasó, que algo se movió, pero volteas. Y no hay nada. Entonces, se dice que estas personas, que estos entes, se manejan entre dimensiones. Entonces, en lo que tú volteas, esta persona nombra y esta persona sombra ya cambió de dimensión. Entonces, por eso muchas veces no logras verlo. Y sabes que la gente sombra es algo que a mí me da mucho, mucho, mucho miedo. Y me está pasando me pasó mucho desde mi infancia, desde que tengo uso de razón hasta los 11, 12 años, y fuera de ahí me dejó de pasar, pero, oh sorpresa, han regresado. Han regresado, pues, tiene como un mes que empecé a ver otra vez con mayor, este, con mayor, ¿cómo puede decirse? Frecuencia, con mayor frecuencia la gente sombra. Entonces, lo estoy viendo muy a menudo y yo ya estoy en un punto de que cuando alguien viene por detrás o me habla o me toca, yo brinco. Porque yo ya estoy asustado. Yo estoy espantado porque yo creo en la gente sombra y pues obviamente para mí es algo paranormal algo fuera de este mundo. Eh, también se dice que ves pues que se habla mucho del multiverso y todas estas todo este rollo, también se comenta, se dice que lo que pasa es de que pues el multiverso, las dimensiones o los multiversos como que en un punto se topan, se tocan, entonces es por eso que a veces vemos algo, pero cuando volteamos ya no está, porque pasa todo tan rápido eh, en un punto exacto que no alcanzas a verlo entonces pero hay veces que como mucha
2: gente reporta eh, lo
0: miras tan detalladamente lo miras casi casi físicamente y, y no le encuentras explicación justamente yo tengo y les voy a platicar algo que me pasó a mí en la infancia este con una gente sombra que me marcó de por vida pero ahora quiero escuchar lo que Diana nos tiene para, para contarnos cuántos tipos de no
1: no pues ahora cuéntanos tu historia no ya ya nos dejaste no, no, picados no. cuéntanos Pause, para,
0: para que esto tenga ritmo para que esto <risa> a ver para que para bueno. así así que yo quiero escuchar qué nos tienes preparado
1: <risa> bueno pues miren yo les voy yo les voy a, a contar eh, lo que yo lo que yo este lo que yo tengo sobre la gente sombra y Continuar. les digo, para los escépticos es un invento de nuestra imaginación. Eh, y bueno, se dice que son entidades que se perciben como siluetas oscuras de forma humana, aunque no todos son en forma humana. También hay, se pueden ver como deformes, también cuando se ven como arañas así en la oscuridad, eso también es, se podría decir que es un shadow people, ¿no? eh, gente sombra me eh, o encantó
0: como lo dijiste a generalmente de ahora... se
1: perciben como figuras masculinas. Perdón, ¿cómo?
0: me encantó cómo lo dijiste o sea, a partir de ahora vamos a decir Sharon
1: <risa> ay no no gente sombra porque hablamos español Ahí está. <risa> ok dice que generalmente se perciben como, como figuras masculinas pero también se pueden llegar a percibir como figuras femeninas eh, también se perciben como columnas de humo, como tú ya lo mencionaste seres deformes y ahora la clasificación es que hay por ejemplo vigilantes de dormitorio que son los que se ven al pie de la cama o en un rincón del cuarto o sea, no son amenazantes en su presencia pero pues puede ser aterrador, ¿no? ver una presencia ahí que está viéndote, que te está vigilando sombras en las paredes eh, sombras en movimiento que son estas que tú dices que, que, se, que se dice que uno lo ve con el rabillo del ojo ¿no? esos que se ven así como que pasan ¿no? así dices ¿qué, qué fue eso? <risa> eh, ah, otros que se llaman vigilantes de fondo y esos se ven a través de cámaras fotográficas o videos que se ven como sombras negras flotando en la imagen pues esos no son detectables al ojo humano pero si sí aparecen en una cámara, en una, en una foto en un video okay. y algo muy interesante que yo no encontré es que Stephen Hawking el señor este que estaba en silla de ruedas, que ya falleció eh, en su libro El universo en una cáscara de nuez, dice que estas entidades podrían provenir de la materia oscura apoyándose en su teoría de diferentes dimensiones bueno, y ahora sí pasamos a tu historia porque ya nos quedamos picados.
0: Y picados me quedo yo también. ¿Cómo? Bueno, eh, bueno justamente como mencionas y como damos este tip, estos ejemplos, eh, hay muchas formas de, de presenciar una, una gente sombra y, como les decía, hay momentos en que las miras en un rapidín, en un snap, eh, eh, otras veces cuando te toca verlo ya así muy, muy, muy vivido no eh, justamente hablábamos en la semana pasada sobre las pesadillas sobre más que nada sobre incubos de cuando estás durmiendo y sientes que vives el sueño no pues que puedes a veces puedes creer que estás soñando porque lo ves tan vivido pero no le encuentras explicación
2: Ay, no.
1: ¿Qué pasó? Ay, no. ¿Qué tienes? ¿Qué sientes?
0: Se está soltando un porrazo de agua horrible, pero te juro que las puertas y las ventanas suenan hasta como si fuera un. como en las películas.
1: ¡Ah, ya. Como la de Como la película de hasta el viento tiene miedo, ¿no? Sí.
0: Entonces, les pido por favor que me den un minuto, nada más voy a checar algo, porque sí está muy fuerte la lluvia. Entonces, les dejo con Dianita. Dianita, sigues <risa> platicando. Yo ahorita regreso. Perdón no te por eso, a... pero... Sí, no, no, me tardé. Muy rápido.
1: Sí. <risa> bueno, pues en lo que regresa Carlix, bueno, yo les quiero com comentar y contar que, así como estaba diciendo él, eh, casi puedo asegurar aseverar, que el 95% de la población mundial hemos tenido eh, este, este tipo de contacto con estos seres, porque es muy común de hecho de hecho los niños son los que más reportan estas cosas, o sea, de cuando se duermen pues solitos en su cuarto eh, se decir es que acabo de ver algo es que me están molestando y generalmente los papás es como que, ay no, esta imaginación ya duérmete, ¿no? porque a mí me pasó <risa> A mí me pasó que me decían, ay no, no, no es nada, no es nada lo que ves, ¿no? Digo, yo sabía que era real, sin embargo quise tratar de decir, bueno, pues igual, este, bueno a mis papás, ¿no? De decirles, ay, bueno, pues, pues sí, no, tal vez tengan razón, es mi imaginación. Pero pues yo en el fondo yo estaba segura que eso que yo veía, pues era real, ¿no? No, <risa> yo no lo sentía como que era. Algo de imaginación, ¿no? <risa> o bueno, también todos hemos tenido, bueno, no todos, pero también muchos niños tienen a sus amigos imaginarios que con el tiempo dejan, dejan de ver, ¿no? Entonces, mmm, ver este tipo de series, y en general, <risa> ver series, no es algo exclusivo de gente que tenga dones o que tenga abierto su, su tercer ojo, ¿no? <risa> como que todos, todos de niños estamos abiertos a, a este tipo de cosas, ¿no? Y, y bueno, pues ojalá que Charlie no se tarde porque porque nos tiene que contar su historia. Digo, yo también tengo una historia, varias historias, de cuando yo era niña también, con estos seres, los famosos, la, la famosa gente sombra. Y bueno, como él dice, ¿no? Que, que apenas, que ahorita hace meses que ha, vuel ha vuelto a verlos, pues es que son seres que todo el tiempo están en contacto con nosotros, la verdad. O sea, eh, son seres de otra dimensión eh, que, atraviesan, que atraviesan, o sea, nosotros nosotros estamos en, en, en contacto con tantas dimensiones que a veces abrimos portales y bueno, de hecho, dice, dice que también los espejos son portales dimensionales, ¿no? De hecho, un famoso, una persona sombra, famosísimo, es el, el hombre del sombrero. Y si ustedes buscan en internet, van a encontrar muchísimas historias, van a encontrar muchísima información sobre el, el hombre del sombrero. Eh, y muchos de los que reportan que han visto a este señor hombre bueno hombre porque realmente es un ser eh, pues lo han captado lo han captado no que atraviesa como como partes donde hay espejos no eh, también hay una hace muchos años cuando iniciaba el YouTube y todas estas cosas había un video muy muy famoso de una chica, me parece que de Alemania, que, que ya estaba muy asustada porque las echaba el hombre del sombrero. Y ella vivía, me parece que en un departamento. Y ella, pues, ya se quería ir, ¿no? Así como que, este, ya no sé qué hacer porque me aterra, ¿no? Sin embargo, no a todas las personas les.
2: Eh,
1: De esta persona, la verdad eh, De hecho Yo conozco dos personas Que me han dicho, no, pues es que yo desde niña Yo lo veía O sea, bueno, dos mujeres, chicas Me decían, así de, no, es que yo desde niña yo lo, yo lo veía, ¿no? este, Yo la verdad nunca lo vi que fuera Que fuera este, Aterrador o que me quisiera hacer Algo, ¿no? De hecho Para mí era algo muy normal Ver a ese A, ese, a esa persona, ¿no? Eh, ...nunca se me acercaba, no me hacía nada... ...o sea, solamente lo... Eh, ...y la otra... ...me contó así de este... ...que este... ...este personaje... ...pues le enseñaba cosas... Y ...le... ...le ayudaba en muchas cosas, ¿no? ...entonces, pues... ...pues están las dos vertientes... ...de las personas... ...que les aterra este este... ...este personaje... Y de las personas que, que dicen, no, la verdad es que para mí fue algo muy normal eh, verlo, ¿no? Y ya regresó Carlix, y qué bueno, porque justito. <risa> qué bueno que ya regresaste, ya les ya les conté muchísimas cosas.
0: <risa> Ay, de lo que me perdí, perdón. este Pero pues son cosas que pasan, ¿no? Eh, la verdad es que la lluvia no está tan fuerte pero el aire sí, entonces aquí donde yo vivo hay muchos árboles, pero como ya están viejitos, últimamente se han estado cayendo.
1: Entonces, ah, bueno, que... porque, porque déjenme contarles que para los que no sepan, Carly está en Chiapas, mientras que yo estoy en Ciudad de México.
0: Así es, entonces no vivimos en la misma ciudad, el clima es diferente en ambos lugares, y pues tuve que ir a, a mover. Es... El coche, que entonces, <risa> antes de que le cayera el arbolito encima. Y pues bien. Pues bien, chicos, estamos aquí de vuelta. yo ahora sí, voy a contarles mi historia, mi vivencia. Ahora
1: sí, cuéntanos.
0: Pues bien. Esto pasó hace muchos ayeres, cuando yo era joven. <risa> entonces...
1: Y muy joven, ¿cuántos años tenías?
0: Tenía yo, me parece que 12. No, entre 12 y 15, la, la verdad no lo no me acuerdo muy bien, creo que 15. Este, entonces un día estaba durmiendo, vivía con mis abuelos, eh, mi cuar el cuarto estaba antes el de ellos y después el mío. Eh, pues no sé cómo quiero hacer, la verdad desconozco.
1: Y, bueno, pero era de noche.
0: Sí, era de noche, de noche. No recuerdo si de madrugada, pero sí de noche. O sea, estaba oscuro. No recuerdo la hora exacta. Pero ya dormíamos. Entonces, yo despierto, abro los ojos, y lo primero que yo veo en la casa de mis abuelos, en mi cuarto, ah, bueno, en, la, en las casas aquí en México, en muchas casas, eh... Siempre como que queda un espacio, ¿no? Porque la casa de mis abuelos era de teja. Entonces, tenían un espacio así. No muy no muy grande, pero por acá sí. Entonces, eh, yo abro los ojos y en cuanto los abro, veo a una persona totalmente de negro, de negro. O sea, una sombra hecha persona prácticamente. En su momento... Pues,
1: y traía, ¿Traía un sombrero? ¿No recuerdas ese detalle?
0: No. Bueno, eh, yo no sabía nada de la gente sombra eh, detrás, creo que dos, tres años que yo supe quiénes eran la, la gente sombra. Entonces, eh, en su momento, yo lo que dije, pues es un ladrón. Se quiere meter a robar. Pero me llamó mucho la curiosidad porque iba todo de negro y yo dije, o sea, mi cabeza lo asimilaba o buscaba una referencia a como un ninja, un ninja. Ves, ves que los niños están todos cubiertos, bueno, en las películas todos de negro y con, con uh -huh. esta cosa de acá de los zapatistas. Un saludo a los zapatistas. ¿Qué? <risa> este, eh, pasa montañas, pues, eh, todo de negro. O sea, se me hizo muy inusual pero pues como dije, pues es ladrón, tiene que cubrirse todo, pues le encontré yo como que sentido, le encontré sentido común. Entonces yo vi, yo me quedé así, o sea, no me podía ni mover, de lo, fue tan impactante el miedo, porque para mí era un ladrón el que se estaba metiendo a mi casa, y pues deja tú de que pues, te roben, sino en el acto del robo, de querer escapar, le podía hacer algo a mí, a mis, mis abuelitos. Entonces yo tenía mucho miedo, no sabía qué hacer, no sabía si correr, no sabía si gritar, no sabía nada, estaba yo congelado y miraba cómo, cómo se iba metiendo más, cómo, cómo ya llegaba hasta acá, o sea, su cuerpo ya iba por acá. Uh
2: -huh.
0: En eso, no sé, es en un momento en el que no sé si, no recuerdo si volteé o solo cerré los ojos cuando escucho
1: saltó sí.
0: cayó, cayó cayó se escuchó creo que esta parte lo había omitido eh, la otra vez que había contado esta historia <risa> eh, pero ya recordé ya recordé por el cual este yo yo grité yo grito porque hay un momento en el que no, no recuerdo si cierro los ojos o hago esto pero cuando yo, justamente cuando yo volteo a ver el techo, no había nada y escucho el, el ranazo de que cayó. Entonces en ese momento Ajá. yo grito, grito, grité como, como niña desesperada, la verdad.
1: ¡Ah! No, pues sí, pues claro. Entonces. Y pues... lo viste, o sea, ya cuando cayó, tú lo viste o, o nada más fue el, el pum y ya no lo viste más.
0: Cuando yo grito, mis abuelitos llegan así, en berguiza. Así, 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 así. Entonces, me dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ellos, los chavos rucos, mis abuelitos. <risa> no, prenden la luz y me dicen, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? O sea, para ellos era, ¿qué tengo? ¿Qué? digo es que se metió se metió quién se metió un ladrón un ladrón hay un ladrón este creo que dije creo hasta eso creo que dije un ratero porque pues aquí en México también se usa esa palabra para llamar a los ladrones y pues estaba, sí. estaba yo chavillo entonces probablemente dije un ratero perdón eh, lengua española entonces real lengua española entonces <risa> Entonces, eh, pues, empiezan a buscar y, pues, o sea, mi cuarto no era tan grande. Era, estaba mi cama, pues, el robo, pero hasta eso no había ni mucho espacio donde esconderse, porque, pues, había muebles, lo cual no permitía, pues, que se escondiera. Entonces, pues, no hay nada tan loco. Tuviste una pesadilla, estabas durmiendo. No, pero es que yo lo vi, yo lo vi. Es que yo vi. También... No, sí. no hay nada, lo soñaste, pero es que yo lo escuché. Yo lo escuché. Y es esa parte tan trauma traumatizante que había bloqueado de mi mente, de que una cosa es que lo veas y otra
2: uh -huh. es que ya lo escuches. Uh -huh. Ok, lo soñé, estaba realmente lo soñé, lo vi, pero también lo escuché. Y fue en el momento
0: ¿Qué? de que de que lo escucho y, y empiezo como que grito y empiezo como que a buscar dónde, dónde, dónde. O sea, desde que cayó yo no perdí la vista eh, en ese espacio. Así como que ni vergas, o sea, yo lo voy a ver pero no, prendieron la luz y donde yo estaba viendo que estaba seguro que iba a estar, no había nada, no había nada, y esa, toda mi vida me, me he dicho, yo quiero tener una experiencia paranormal, y
1: siempre la, y siempre ya la, la tuviste,
0: y siempre, siempre lo he platicado, yo tengo ganas de vivir una, una experiencia paranormal, hasta he, he dicho, con demonios y toda la onda, pero, me gustaría tenerlo simple, solo si me dicen que voy a estar vivo después de... Y me dicen, bueno, si no se vale, me dicen. Entonces yo siempre, yo siempre decía eso, pero había omitido que yo ya tuve mi primera experiencia paranormal. Y fue esa. Entonces desde que yo capté, desde que yo me di cuenta, y desde que sé que son las personas sombra, caí en la... Me caí en cuenta de que yo viví algo paranormal, y a partir de ello, la gente sombra para mí se volvió algo tan traumático, algo que me da mucho miedo. en esta semana De la semana a esta, van tres veces que grito del susto en la oficina, en mi trabajo. Por ¿Qué has el, visto? Porque, es más, ni siquiera veo nada, o sea, bueno, bueno, ¿cómo te explico? Dos sí y una no, pero son cosas confusas, mira. La primera, la primera fue mi jefe que me habló. Yo no vi nada, solo me habló y yo brinqué, me espanté. Pero casi, casi grito como la primera. Pero
1: sí si te habló, si era él. Si era él, pero <risas> yo me
0: espanté. La segunda vez fue un compañero que me llegó por acá, por atrás. Y también tengo un trauma, trauma con una película. Últimamente he contado muchas, mucha esta historia. Y le voy a volver a contar otra historia. Ya voy a hacer mi podcast de puras historias mías. Que... <risa> Entonces, bien, yo me cri me crié en una familia cristiana. Eh, la verdad, los cristianos no tienen un tacto para llevarles la información requerida a los niños. Para mí, ellos lo hacen de una forma tan brusca. A, o sea, a un adulto le puedes decir, hablar cosas de demonios, del infierno y todas esas cosas, porque es un adulto. Un niño, probablemente sí, hay que contarle las cosas que están bien, que están mal, pero hay que tener un tacto para llegar a los niños y darles esta información. Pues bien, mi mamá hacía sus reuniones, sus predicaciones en, en la casa, y sabemos y cómo. Con perdón y permiso. Sabemos que muchos cristianos son muy, muy exagerados. Eh, en una de las reuniones a una señora se le ocurre decir. Yo la verdad hasta no, no creo. No creo este, y me molesta su exageración. Eh, la señora gritó que había visto algo en el techo de mi, de mi casa. Algo así, 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 así. Los hermanos, que son muy paranoicos y muy exagerados, empezaron a decir, un demonio, es un demonio, un demonio y un demonio. Yo era un niño. En, uh -huh. esa, en esa religión todo el tiempo te están hablando del diablo, del diablo, el diablo, el diablo, demonios, diablo, diablo, demonios. Y Dios. Y luego, diablo, diablo, demonios. Entonces, eh, pues yo estaba súper espantado horrible, horrible, espantado horrible y mis hermanos eran más pequeños todavía pero yo no recuerdo si ellos o sea, tienen tienen noción de de esa historia este empezaron con sus oraciones no hermanos nos agarramos de las manos y que Dios esto Dios aquello y y bendiste bla 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 y unas palabras que pues para mí eh, eran muy muy fuertes me daban más miedo yo decía, no manches, o sea, hay un demonio en mi casa. Yo aquí vivo, yo aquí duermo. O sea, y ahora digo yo, qué falta de conciencia, qué falta de, pues, de tacto de esas personas que no se ponen a, no a pensar lo que puede llevar decir ese tipo de cosas. Para mí fue tan traumático porque para mí en ese entonces el demonio vivía en mi casa. Tenía muchos problemas uh -huh. para dormir y sufrí de insomnio, insomnio, y hasta la fecha, pero por otros motivos, pero en su momento era por ello. No podía dormir y a donde quiera que yo iba. Me acuerdo que me tenía que levantar a las cinco o seis de la mañana por, para ir por las tortillas y era un tramo súper largo donde vivíamos. No era, no era una ciudad. Bueno, en esa etapa de mi vida que estábamos viviendo ahí, en esa casa, yo estaba de vacaciones, era como un rancho, entonces, eh, pues me tocaba caminar un buen tramo para ir por las tortillas, y había que levantarse temprano, eh, mi etapa más humilde, di. <risa> este, y, y pues, este, me tocaba caminar en la madrugada, y solito, eh, tenía como, creo que ocho años, ocho o nueve años, o sea, estaba era un niño. Eh, entonces, ¿qué pasó después de las oraciones y todo? Pusieron una película, película cristiana, en el cual tocaban el tema de que si no creías en Dios y si te morías, un demo, o los demonios te iban al infierno. Entonces hay una escena, hay una escena donde a un chavo le están dando el Nuevo Testamento y le están hablando la Palabra de Dios y él dice que no cree, que, que esto y que el otro. Se va, se arranca en su moto, va en chinga y en una curva, pues, como iba a alta velocidad, vuelca
2: y se muere en el instante. Acto seguido, él se levanta, pues, da su cuerpo en el suelo
0: y en ese momento aparece un demonio. Y el demonio lo arrastra al infierno, se lo lleva. Entonces, para mí, esa imagen fue muy impactante y fue la imagen que marcó toda mi infancia. Y fue mi temor y fue mi trauma. Aquí viene esta historia. Que como les decía, hace mucho que había yo bloqueado por completo todo esto y se acaba de activar como hace un mes. Y para mí, la imagen de ese demonio pues regresó a darme miedo. Y, y lo que pasó la segunda vez que me espanté ahora en el trabajo Fue de que un compañero llega por mí Y como te decía este, eh, Justamente cuando mi compañero llega por detrás Lo que yo alcanzo a ver de rojo Es ese demonio que te platicaba El cual vi en una película de mi infancia Y tenía mucho tiempo, mucho tiempo que no lo pensaba, no lo imaginaba y no lo había vuelto a ver, por decirlo así. Entonces, también es cuestión de mi imaginación. ¿Ves que te he dicho? Y les he platicado que mi imaginación está así. Está haciendo, creando historias. Eh, cierro los ojos y tengo sueño en novelas, unas películas en un segundo. Entonces, yo quiero atribuirle que quizás pues mi imaginación contribuyó un poco en ese punto. Pero, ah, pero vuelvo al punto de que es que pues yo vi algo, vi algo. Entonces, la tercera vez que me espantan fue hoy. También fue un, también fue un compañero que llegó por detrás pero lo que a mí me asustó, lo que a mí me espantó fue de que no lo vi a él, vi a una persona totalmente en negro, como lo que estamos explicando, uh -huh. una gente le, en sombra. ¿Le
1: viste los ojos? No, porque estaba ¿Y le de
0: visten... lado. estaba de lado así, entonces yo nada más veo el cuerpo, la silueta, pero en negro. Entonces, cuando yo brinco, me espanto y volteo, veo que es mi compañero. O sea, era mi compañero uh -huh. pero cuando yo miro de reo, cuando yo alcanzo a verlo de reojo que lo veo de este lado así era una gente sombra entonces <risa> ya pues aquí mi mi este mis
1: <risa> bueno miedos... te voy a decir algo igual y también puede ser que estás atrayendo a ese tipo de seres por lo mismo de que hoy esto, estuvimos este sí tocó el turno de hablar de esos seres entonces mira es muy normal que pase
0: eso. Déjame decirte que lo pensé. Lo pensé y dije: ¿Será que han estado apareciendo justamente porque estamos en ese proyecto? Hace un mes no teníamos idea de que íbamos a iniciar esto, de que íbamos a hacer un podcast con temas paranormales. Estábamos en nuestro proyecto con otras personas. Eh, y estábamos justamente como hace un mes estábamos dando fin a ese proyecto y estábamos pensando uh -huh. en iniciar esto, ¿te acuerdas? Y en, eh. su, y en su momento pues yo no lo pensé y, y, pero te digo, he estado pensando y como tú dices posiblemente era algo que estoy atrayendo por las cosas que estamos haciendo ahora y siempre, y siempre me he dicho, quiero experiencias paranormales y ahora que las ¿Ya ves? Y ahora que las yo, yo muchas veces
1: te dije: Ten cuidado con lo que estás pidiendo.
0: <risa> y ahora estoy así de. Como, como, <risa> como el chavo del 8, este, cuando mira algo, de cuando algo le espanta, ¿no? Y está.
1: Ándale. <risa> y, y mira, te digo que sí pasa, porque a mí me ha pasado en muchas ocasiones que el estar pensando en cierto tipo de seres se me presentan. Se me presentan tanto en sueños como en pues que me vienen a ver, ¿no? También hace como, ¿qué será? Un año, dos años, justamente yo estaba pensando en cosas de la muerte. Y se me apareció en sueños la muerte. Hace un calor eh,
0: aquí en Chiapas, perdón.
1: <risa> sí, no, tú, tú, tú aireate, no hay Bronquia? Aquí también hace calor, pero no tanto como allá. Eh... Igual también cuando luego me ido a dormir con miedo de que me vayan a aducir, justamente se me aparecen estos seres. Entonces es como que la verdad uno atrae todas las situaciones. Igual una persona que siempre está pensando, es que me va a pasar algo, es que esto le pasan cosas porque todo lo que está pensando. Así que es normal, no te no te preocupes, es normal lo que te pasó. Lo que te pasó, este, no sé en cuántos días Anterior a esto, a este día Pero es normal
0: Hola gente sombra, un saludo para todos ustedes Desde esta dimensión a la dimensión De ustedes <risa> <risa> Y este Sí, la verdad es que sí Lo he pensado y fíjate que También algo que Ay, mi perrita Me está viendo con cara de No seas mamón <risa> Este o quizás hay una persona sombra de este lado Y mi perrita lo está viendo Entonces, así como ustedes que nos están escuchando y viendo Probablemente hay una gente sombra Con ustedes Yo nada más les digo Yo nada más les digo Fíjate que quería, algo que te quería contar también Ya que estamos aquí Este Eh ha habido un nombre que me ha estado sonando en mi cabeza y que lo digo y que lo repito y trato de no repetirlo porque según yo, no sé, no recuerdo si lo vi, si lo escuché en alguna película o de algún lado, pero yo siento que es el nombre de un demonio. Y no he querido investigar porque tengo miedo de que sea el nombre de un demonio y decir, no mames, ¿por qué estoy pensando en este cabrón o no, en esta cosa? Pero se me fue, se me fue, ahorita que me quiero acordar, no me acuerdo y espero no volverme a, a acordar, porque sí me da un poco de miedo.
1: Pensar... No tengas miedo, algo muy importante es, no tengan miedo de los seres. Eh, lo que hay que hacer es ser amables con esos seres porque son seres, o sea, igual que uno, que, que, que ni es bueno ni es malo, bueno, algunos, algunos seres humanos son... Son, se pasan de buenos y otros se pasan de malos, pero al final son seres también, entonces no pasa nada. Si 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 te llegara a pasar que se te que llegas a ver a estos seres en sueños, tú diles qué quieres, qué necesitas. Y si te quieren hacer algo, mira, si tú no lo permites, no te pasa nada.
0: Muy buen punto que nos des, que nos des esto. Estos puntos, más bien este y, pues, eh, ¿qué más nos qué más nos toca platicar? ¿Qué más nos, nos toca contar?
1: Pues, me toca me toca mi turno de contar mis experiencias con gente sombra. <risa> ¿Sí me escuchaste? ¿Sí me escuchaste? Sí,
0: sí, estoy esperando a que ah, bueno. te
1: digas. Ah, bueno. Pues, bueno, yo también tengo estas experiencias desde niña. Yo... Yo mi, la primer gente sombra que yo vi fue una araña. Yo tenía como unos, no sé, como seis, siete años, no igual y menos, porque creo que todavía no entraba al kinder. Entonces, yo creo que tenía como cuatro o cinco años, pero ya hablaba. En ese entonces yo todavía dormía con mis papás. Entonces, de algún modo, no me aterrorizó eso, pero sí me llamó la atención. Que fue así cómoda porque hay en el techo una araña enorme, ¿no? Y yo el otro día yo les dije a mis papás, oigan, es que yo vi eso. Y mis papás así como que, ay, pero pues es que fue tu imaginación, ¿no? Este, seguramente, este, eso no existe, ¿no? Porque además, creo que había visto la famosa película del cavernícola, donde sale Ringo Starr y Dennis White. Y ahí salió un, así cosas enormes, ¿no? Un moscote así enorme y así, este, cosas muy grotescas, ¿no? Entonces me dijeron, ah, yo creo que a lo mejor viste eso por la película, ¿no? Pero yo dije, no, pero era una araña. <risa> en esa película yo no vi ninguna araña, o sea, yo no recuerdo haber visto una araña, y menos así negra, enorme, patona. Entonces, pues yo la verdad sí me quedé con el de, pues igual sí puede haber sido, sido mi imaginación, pero yo estoy segura de lo que vi y era muy real. Eh, o después ya más ah, después ya mis sueños era con cosas así feas, terroríficas, que me hace, que me se me pegaban a mi cuerpo. O sea, bueno, yo yo, yo me sentía violada, o sea, este, o sea, no nada más me han venido a buscar incubus y sucubus, también este tipo de seres que o sea yo no los veo cuando cuando yo estaba dormida soñando no los veía o sea para mí todo era oscuro pero cuando estaban en eh, eh, pues frotándose en mi cuerpo sí sentía o sea sentía que eran como arañas como serpientes o sea cosas deformes no o sea no eran humanoides eran como animales y me aterrorizaba mucho y ese ese tipo de cosas fueron como hasta los, pues justo como, como cuando viste tú ese ser, como a los 12, 13 años más o menos, hasta esa edad me se echaban y, y me costaba mucho trabajo volver a dormir, o sea, era así como de Dios, ¿qué hago? ¿qué hago? no este Digo, yo no profeso ninguna religión, pero sí Amén. este creía en Dios, entonces de algún modo... Pues yo repetía cosas así de, no, por favor, déjenme en paz. Yo, este, yo pertenezco a la luz y así cosas, ¿no? Eh, y ya, después ya me tranquilizaba y ya podía dormir normal, ¿no? Pero sí había muchas veces que me costaba mucho conciliar el sueño porque otra vez dormía y otra vez su sucedía eh, eso, ¿no? Entonces, sí, y, y nunca se los conté a mis papás, <risa> o sea... Y, y tampoco a mis hermanos y, y pues vivía yo con mis tres hermanos hombres y dos hermanas y no, nunca les conté esas cosas, increíble, pero nunca les conté nada. Tal vez porque yo soy la más chica, no sé, pero nunca me nunca me atreví ¿no? a eso, además yo pensaba, bueno, a lo mejor pues también a ellos les pasa lo mismo, no entonces como que no le tomé importancia. no
0: Sí, cuando eres niño eh, omites muchas cosas eh, y de repente un día en tu, en tu bueno, cuando eres adulto, te acuerdas y dices, no mames, qué
2: pedo.
0: Sí. Es como, como en las caricaturas, ¿no? De que siempre ha habido doble sentido, pero cuando eras niño no lo captabas.
1: No le de... <risa> Ya después de adulto re reflexionas y dices. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? <risa> o sea. Y no lo puedes creer.
0: No lo puedes creer de decir, no te creo que eso había en las caricaturas. No lo puedes creer. Yo no lo creía cuando... Al, no recuerdo una caricatura en específico, pero cuando empecé a ver este, videos donde decían que éramos tan pequeños para darnos cuenta y te ponían los clips y dices no mames. Siempre ha habido obscenidad. Y me quedaba pensando de qué gente tan enferma y tan perturbada para que tengan que hacer esto en programas para niños. Entonces, como tú dices, la gente mala hasta, pues, viva, ¿no? Y como dicen también, tienen más miedo a los vivos que a los muertos. Entonces, <risa> sí, entonces, trataré de canalizar este temor un poco a hacerme más amigo de, los, de la gente sombra. Uh -huh. Cáiganle,
1: chavos. <risa> y bueno, ya después dejé de ver esas cosas, así como tú Y volví a, a tener contacto con gente sombra Hasta que tuve mi despertar de conciencia <risa> Yo sé que también en el capítulo anterior hablo de esto del despertar de la conciencia Pero es que sí me pasó, o sea, ya cuando abrí más mis sentidos Fue cuando vi otra vez cosas que yo veía de niña, ¿no? Porque además como que uno se bloquea. Ya después cuando haces conciencia y, y te abren, bueno, a mí me abrieron el tercer ojo y a mí me lo me advirtieron, vas a ver cosas y vas a ver el otro y así. Entonces pues dije, ah, pues creo que es normal, ¿no? Pero sin embargo no me deja de asombrar porque en verdad, o sea, yo yo sigo viendo muchos esos seres araña, o sea, de verdad. O sea, ya los basta con la luz prendida y de repente estoy así como que... ¡Ah, caray, qué hace una araña ahí! <risa> A ver, espérame, si este, ¿sí estoy viendo bien o, o qué es eso, ¿no? Este, porque hasta las veo como están este, pendidas de un, de un hilito, ¿no? Entonces es como que... ¿Qué, qué, qué está pasando? Y además los, las veo muy 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 este seguido cuando tengo ya mucho sueño ya cuando tengo muchos sueños cuando veo este tipo de series y la verdad es, es como que más factible que uno entre en esas dimensiones cuando uno tiene sueño eh, o bueno y también es lo que explica en uno de los libros de, de las enseñanzas de don Juan de Carlos Castaneda el aprendiz de brujo y, y la verdad digo sí, es que sí como que uno está como que más susceptible a esas cosas cuando tienes sueño porque estás como que como que entre dos dimensiones, sí pasa, y la verdad ahorita ya no me asusto, ya digo ah sí es un ser de otra dimensión que se está metiendo, no pero pues ya nada más cierro los portales y listo, es todo lo que hago porque si no lo hago empiezo a soñar cosas feas que ya no me asustan, pero pues no me no puedo descansar bien.
0: Y la verdad es que es un tanto traumático cuando, bueno, de niño, como decíamos, omitimos ciertas cosas, pero cuando ya eres adulto te das cuenta, bueno, al menos tú que ya tienes, ya estás más abierta de la mente. Entonces eh, ya como que le encuentras sentido o estás acostumbrada, pero personas como yo o como algunas otras que viven cosas más fuertes, porque también, eh, vaya, eh, bueno, a ti, te to a ti te toca vivir una parte de ver seres, al te hablan, hay seres que te hablan, te guían, pero, bueno, digamos que te tienes la suerte de que te, tocar te tocan unos seres, pues, chidos, ¿no? Pero también hay personas que no les pues... tocan. Que no les toca de los seres chidos. Pues mira,
1: de niña yo no los veía tan chidos, la verdad te digo que me, me, me lastimaban, me, me robaban energía de esa forma, ¿no? Con el miedo. Pero pues ya cuando entiendes estas cosas, pues ya mejor hablas cordialmente con ellos y pues, ¿qué, qué quieres? ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? Porque muchas veces... Eh, los demonios no es que sean hostiles sino que no saben comunicarse o sea son seres muy toscos no que no saben cómo 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 llegar contigo humano a decirle oye es que necesito a decirte oye es que necesito esto no entonces lo que hacen es oye hazme caso te pican y te hacen cosas pero no siempre es porque te quieran hacer daño sino que quieren llamar tu atención y no saben cómo
0: ay no Dios bendito <risa> <risa> Yo vivo solo Oye, ya, basta Me está dando miedo <risa> Pues bien
1: eh, No tengas miedo
0: Hablando de las teorías eh, Según las historias, la gente sombra Son entidades que se manifiestan solo Cuando la persona mira por el rabillo del ojo Son muchas las personas Que han relatado sobre este suceso Y se han encargado de expandir Ese testimonio alrededor del mundo Dando así origen y credibilidad a estos hombres sombras, muchos de los encuentros de las personas con estos seres denotan cómo pueden observar una sombra oscura muy transparente que posee un cuerpo hecho de humo, como tú mencionabas. Y pues, en la historia, son muchas de las leyendas que, que describen en sus textos a seres espirituales sombríos o también como una entidad sobrenatural que proviene del inframundo. Estas criaturas sombras han sido por mucho tiempo un completo ícono de todo el folclore y las historias de fantasmas alrededor del mundo. Muchas personas aseguran que la gente sombra son seres humanos, sino que so no son seres humanos, sino que son demonios que toman forma de sombra y logran pasearse por diferentes partes al mismo tiempo que pueden transformarse. Estos son capaces de traerle Mala suerte a todas las personas Que se encuentran con estas Mi mala suerte que siempre te platico
1: No empieces No empieces Existe
0: otra creencia que asegura Que estos seres son las almas De las personas perturbadas Por sus propias muertes El fantasma que vive perturbado A las que vive Perturbando a las personas Posee alguna relación a ellos o a su muerte. Si tú estás viendo gente sombra, has matado a otras personas. ¿Qué? <risa> Muchas enfermedades fisiológicas y psicológicas pueden dar origen a estas apariciones. Están locos.
1: <risa> Mira, yo siempre he pensado que las personas que les diagnostican con esquizofrenia no es que tengan esquizofrenia. Es Yo siento que realmente sí ven, o sea, las cosas que ven sí existen. pero
0: A tal grado que no pueden comprenderlo.
1: Pero la ciencia médica los, los trata como de no, es que estás loquito, te hace falta esto, mejor te, te voy a recetar tus, tus tabletas para que, para que ya no veas esas cosas. <risa> y pues... Déjame.
0: Déjenme contarles que yo, a raíz de todo esto, le digo a mis compañeros, chicos, creo que me voy a encerrar, encerraron dónde? Aún no socomió es que ya, o sea, no veo grandes cosas, o no me posan grandes cosas, pero hay cosas que no, que independiente de lo paranormal, siento yo que, que mi cerebro no está trabajando bien. <risa> Pero puede ser mucho estrés también. Mi trabajo es bastante estresante. este Puede ser por
1: ahí sí. también. Eso. Sí, de hecho, de hecho fíjate que también ahorita que mencionas eso, también hay una chica que conozco que igual, ¿eh? Que, que dijo, ya, creo que voy a tener que interna internar al psiquiátrico porque dice que se estaba volviendo loca porque igual su trabajo es muy estresante, es muy, uh, um, sí, es muy estresante. Es, es este pues es ingeniera, no es ingeniera petroquímica. Entonces es es eh, y aparte trae también cosas eh, mm, emociones que, que, que están ahí estancadas sin trabajar. Entonces llegó un punto en el que dijo, "Creo que me estoy volviendo loca, me voy a tener que internar", ¿no? Soy yo. Y Soy yo sí es su cosa.
2: <risa>
1: sí, pasa, pero mira, lo mejor que puedes hacer es tranquilizarte, mejor ve con un psicólogo porque un psiquiatra te va poner en toda la torre con, con medicamentos, digo, con todo respeto de los psiquiatras, pero pues lo mejor que puedes hacer es mejor tratar tus emociones a pues drogarte. ¿no?
0: Claro. no a <risa> las drogas, por favor. Claro. <risa> <risa> y pues bien, eh, ya llegando a una etapa ya final de este episodio, y cambiando un poquito de tema. Y antes que nada, también recordarle al público que, pues, escríbanos. Denle like, compartan y mándenos un Comenten.
1: Sí. Comenten, por favor, qué les parecen los episodios. Digo, si quieren algo en especial. Tenemos para echar para arriba, ¿eh?
2: Así es. Entonces...
0: en momento
1: no, no te escucho, Carlix.
0: Ya me oyes. No te escucho.
1: ¿Ya
0: me oyes? Ya. Yeah. Ya. <ríe> bueno, justamente quiero mandar un, un este un, un saludo. Un saludo a Adriana Cruz 3052 que nos que nos escribió en, en YouTube. Y pues muchas gracias, muchas gracias por escucharnos, por darle play, por escribirnos y pues esperemos que así uh -huh. como a ella se unan más, más escuchas a este podcast. O sea, uh -huh. También también
1: hemos recibido también mensajes, pero si me salgo de aquí <ríe> este va a ser un relajo, entonces ahí luego, ahí luego mandamos saludos a las personas que nos han escrito.
0: Bien. Lo que voy a hacer es que en el siguiente episodio de, de relatos voy a mandar mensajes a esas personas que no pudimos mandarles mensajes hoy porque no nos pusimos las pilas y no anotamos los nombres. Entonces, sí. les prometemos que en el siguiente episodio les mandamos sus mensajitos, sus, sus saluditos. Y, pues, bueno, eh, cambiando de tema y entrando a la, a, a la parte de... De los tips de energía y todo esto. ¿Qué nos tienes para hoy, Anita? ¿Qué nos aconsejas después de este temazo? Y de después el...
1: de, del tema aterrador. No, 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 aterrador...
0: Y que yo ya entré <risa> en, en shock. <risa> Entonces, <risa> necesito un remedio para quitar estas malas energías. Cuéntanos.
1: Ok, de hecho, en este momento estoy canalizando y estoy visualizando, me están llegando imágenes. Ok, para esta semana, bueno, para estos 15 días, porque este podcast sale cada 15 días. Sí, recordando. Lo que me dicen. ¿Cómo?
0: Recordándoles que es cada 15 días.
1: Que Recordándoles que es cada 15 días, la hora de las brujas. Eh, me dicen que estos 15 días pueden manejar eh, un ritual con canela. Y lo que yo veo es la canela enterrada en, en tierra. Ya o sea que lo. Ah, pues, si tienen una macetita con algún. Algunos, sé, este. plantita o arbolito. Bueno, de hecho, por, en lo personal, yo ya ahorita tengo un bonsai de agüehuete. Entonces muéstranos. ahí. Yo, muéstranos. ¿quieren, ¿Quieren verlo? Sí,
0: queremos. Ya hablo por todo el público. Sí, queremos. <risa>
1: Ay, na nada más que sabes que es que como ahorita está encharcado en agua este, moverlo va a, estar, va a estar cañón, mejor en la siguiente ocasión les muestro mi, mi arbolito bonsai que estoy haciendo okay. este, y sí que estoy haciendo porque es un proceso bastante largo que luego les platico, bueno en mi caso le puedo poner canela este, en rollito ya sea canela o canelón no hay problema ¿eh? Lo, le ponen y lo que yo veo de que me dicen es que lo pueden poner en los en los cuatro puntos cardinales norte, sur, este oeste, y eh, y ahí se va a quedar, y me van a decir, ¿y eso para qué es? Para pues qué es, es, es? Para, <ríe> es para atraer el amor, la abundancia, el dinero, este, y también es como que una parte de protección para su para sí para tu entorno. En el lugar en donde esté ese arbolito o plantita, se va a crear ahí una armonía para ti. Digo, si lo, si tienes eso en tu cuarto, mucho mejor. O en donde estés mucho más tiempo, ¿no? Porque hay personas que están más tiempo en la cocina, más tiempo que en la sala o en la mesa. Entonces, ahí es en donde yo te recomiendo poner eh, ese pequeño ritual, ¿no? También puedes prender al ladito una veladora. Una veladora del color que gustes. Así me dicen. Puede ser tanto blanca. Bueno, y me dan tres colores ahorita, ¿eh? Blanca, amarilla y roja. Uh -huh. Y si quieres poner las tres, las tres. No hay problema. Perfecto. Y cerramos. Cerramos con este ritual para, me encanta, para estos
0: cincelos. Me encanta, pero creo que lo voy a hacer en la sala y en mi cuarto. Doble
2: aportación. <risa> sí, okay.
0: la verdad es que sí me hace falta Dianita sabe todas las cosas que le platico y, y sí me hace falta Entonces, por favor, hágalo Hágalo en casa eh, Y pues para recibir buenas, buenas vibras Buenas energías y, y nos ayude en nuestro día a día uh
1: -huh. Y bueno, antes de irnos Quiero recordarles que no somos brujos Ni brujas yo la verdad lo único que hago es manejar energía, canalizo con seres de luz y bueno, este pequeño ritual pues fue dictado por
2: por el arcángel Uriel. Gracias. Yes.
0: Ay, me da un chingo de miedo cuando te pones así en trance. A <risa> <risa> poco sí. No, no me da, o sea, realmente que yo tengo, o sea, que me escalofríos los fríos, no, pero Tú sabes cómo es mi mente y, y piensa, eh, por ejemplo, te explico para que me entiendas un poquito. Eh, me pongo a pensar, güey, o sea, alguien le está hablando, una, pers una persona, un ser eh, que desconocemos, le está hablando a ella y, y como que me, o sea, ¿cómo te explico? Ya me el radio solo, pero el hecho es de que me genera como un, un así un no manches o sea existen eh, eh, eso no sé cómo explicarlo pero sí me da como un un coso vaya un coso de no, ah, ya. como de sí, sí, te... como de, de de no saber pues de no conocer de que alguien te está hablando alguien te dice cosas y de cómo cómo yo lo sentiría si me pasara a mí entonces yo creo que ni resistiría. O quién sabe, o quién sabe. Todavía no recibo mi mesa.
1: Pues, 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 miren, yo después ya les cuento mi historia de cómo fue. Sí, algún día yo les contaré cómo me, cómo empecé con todo esto, pero yo no todo el tiempo fui este de creer en estas cosas. O sea, por ejemplo, yo sí creía en ángeles, arcángeles y todo, pero de alguna forma sí era un poco escéptica y también era tea. Y cuando me pasan ciertas cosas es cuando empiezo a creer en todo esto, o sea, eh, o sea, siempre tuve contacto con la energía y con seres y así, pero yo me consideraba atea. o sea, yo decía, ¿qué es que quiere existir Dios, eso no existe, hasta quizás. cuando tuve mi despertar de conciencia que fue a los 33, cosa curiosa, a mis 33 años, fue cuando me voy de espaldas y empiezo a tener contacto con muchos seres y es de, si ¿sí existe Dios. <risa> y, y, y así fue, ¿no? Entonces ya un día platicaremos de todas.
0: Y justamente un punto clave para este podcast eh, es, si existe lo bueno, existe, existe. lo malo. Y en este podcast estamos para eso, por hablar de lo malo, lamentablemente. O sea, qué padre y lamentablemente a la vez. Pero pues, y o sea, para
1: descubrir por qué en el ropero de mi abuela había una caja de galletas llena de hilos. De hilos
0: dentales, ¿Qué? pero de estos.
1: Ay, bueno, también un día hablaremos de cosas extrañas que habían en los roperos de las abuelas. Sí, ¿por qué
0: no? Porque incluido en ese tema pudiéramos hablar de roperos,
1: de. Bueno. De roperos embrujados.
0: embrujados de objetos
1: embrujados. Porque ¿no? hoy sí hay, hay, hay historias, ¿eh? De eso, de gente que. Que sí. Que, que sí, que, que, que por, por algo, tener algo muy viejo en su casa empieza a ver cosas y cosas. Ver y escuchar y todo, o sea. Así, así que ya hablaremos de eso también.
0: Muy bien, entonces llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Están nuestras redes sociales abajo. Por favor, síganos, denle like, compartan, reproduzcan, escríbanos y nos vemos la siguiente quincena cuando caiga la paga. que <ríe> La siguiente quincena en este podcast, porque hay que recordar que eh, es un proyecto que lo hacemos cada quincena. Entonces, cada quincena sale un episodio pero también cada semana vamos a tener relatos para que ustedes no estén solos, ustedes nos tengan eh, eh, más presentes y escuchen todo lo que tenemos para darles. Así que nos vemos la siguiente, bueno, entre dos semanas, pero estén pendientes a escuchar los relatos de Hora de las Brujas,
1: un podcast. Así es, a cargo de iCarlyx. Y Diana Onaruk.
0: Eh, un podcast de en Studio. Y pues, muchas gracias. Y nos vemos
2: la siguiente. Y recuerden. Un ser
0: pudiera estar con ustedes. En este momento. Y ustedes sin siquiera saberlo. Nos vemos. Hasta pronto. Chao, Diana. Chao, público. Que estén bien.
1: Bye. Y Cuídense. Un beso. De dormir. Un beso
0: Un besote. Bye.